0: La revista Time, en el año 2004, sacó una pregunta así, grandota, así, grande, grande, grande. Sí, como cuando agarran a un pez gordo, así que salen de de Jalapa, ¿va? ¿eh? Pero ahí salió la pregunta, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Digan todos conmigo, ese es el tema hoy. Si usted nunca ha venido a una iglesia cristiana, voy a tratar de resumir la cristiandad en los pocos minutos que me quedan después de haber cedido 15 minutos de mi tiempo, a el pastor Billy Graham, que fue una bendición verlo vivo todavía, y es una bendición, es un pastor de pastores. El hecho es que, esa es la pregunta más importante de la historia, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Y hoy, este día, vamos a ver nueve razones, digo, conmigo nueve razones, Nueve propósitos que tuvo la muerte de Jesús, ¿verdad? Nueve propósitos. La historia no termina en la cruz, hermanos. La historia no termina en la cruz. Jesús murió, se levantó tres días después, dice la palabra de Dios, regresó un domingo de Pascua y es por eso que celebramos la Pascua, por eso celebramos la Semana Santa. Cuando yo hablo el resto de la historia, yo me refiero, no me refiero exactamente a la Pascua, a la Semana Santa. Cuando yo hablo del resto de la historia, hablo de lo que significa para ti y para mí en nuestras vidas esto que pasó. Eso es el resto de la historia. Hace una gran diferencia y yo quiero hablar de nueve propósitos de la pasión. El propósito número uno, ¿verdad? Nueve propósitos de la pasión. Si usted tiene ahí su guía... Eh, eh, el, el, la idea de dar una guía es para que usted anote y se lleve a su casa la enseñanza y usted pueda repasarla a su casa y pueda decirle a una persona que no vino de su casa, mira, esto fue lo que aprendimos hoy. Porque a las 72 horas, si yo no le diera ese papelito, se le olvida. Todo lo que yo, yo dije. Es el, es el gran trauma de los pastores, ¿verdad? Que enseñamos algo y a las 72 horas se olvida. Entonces, por eso el pastor Vicente los quiere mucho. Gracias, Gracias pastor. el pastor Vicente los quiere mucho Gracias, <ríe> y les da un papelito, ya no se traga su plumita nada más, verdad. pero este les da esa guía para que usted note y se acuerde, recuerde que fue lo que aprendió el día de hoy. Número uno, Jesús murió y resucitó para probar que era el Hijo de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo uno. ¿Verdad? Vamos a poner la, la, la base bíblica, póngala y para probar que era el Hijo de Dios. Por eso murió y resucitó nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Jesucristo murió, dice la palabra en Romanos capítulo 1, 4, pero, ¿lo leemos? Pero Dios lo resucitó y con eso demostró, Dios, ¿verdad? Que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. Lo dije muchas veces en la campaña, Jesús nunca dijo que era un gran líder moral, Jesús nunca dijo que era un gran maestro, Jesús nunca dijo que era, este, ¿cómo se llama?, una gran persona, un gran maestro, un gran rabí, nunca dijo eso, nunca habló que era una autoridad moral, como hay muchos por ahí, ¿verdad?, eh, que son líderes morales, según ellos. No, Él dijo, yo soy Dios, y por eso lo mataron, eso sí lo dijo Jesús. Yo soy Dios. Por supuesto que mucha gente a lo largo de la historia ha dicho que es, es, eh, eh, son Dios. Pero el único que lo ha demostrado en, 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 la, en, la, en la historia de la humanidad fue Jesucristo. Jesucristo dijo, yo lo voy a, por, a, a probar. Voy a permitir que me crucifiquen, voy a permitir que me, que me, que me maten. Sí, Pero voy a regresar tres días después, yo lo voy a probar ¿Y saben qué? Eso fue exactamente lo que hizo y que usted conoce y que yo conocemos En Hechos capítulo 1, en esto, en este tema que estoy hablando, tres en su palabra, en la Biblia Dice que después de padecer la muerte Jesús, estoy hablando del tema por qué murió Jesús y qué pasó después se le presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Digo, conmigo, muchas pruebas. Muchas. Fueron 40 días, hermanos. Fueron 40 días que Jesús se apareció. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de los cielos. O sea, no fue algo así de que, hola, hola, ¿cómo están? Adiós, me voy. No, no, no fue así. Fueron 40 días con sus respectivas noches, que anduvo en Jerusalén, eh, comió pescadito con sus eh, discípulos, se fue a pescar, ¿verdad?, eh, te, se les presentó a 500 personas, eh, eh, etcétera, etcétera. Por eso, hermanos, 125 mil personas, eso no está, anótelo, es un dato histórico. Yo sé que a Luisito le gustan los datos históricos, nos lo dijo en el Facebook, va 125 mil personas se convirtieron en la ciudad de Jerusalén por este solo hecho de la resurrección de Jesucristo. ¿Sabe cuántos habitantes tenía Jerusalén en ese tiempo? 250 mil habitantes. Digo, amigo, la mitad. La mitad. No era para menos, ¿verdad? No era para menos que estas personas se hubieran convertido. Muchos no saben, y es... Eh, un dato también histórico, que la crucifixión era, el, era un castigo común en el imperio eh, eh, romano. Durante casi 600 años, hermanos, 800 años, perdón, los romanos crucificaron 600 mil personas. Solo uno regresó. Denle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Por eso celebramos la Pascua esa es la razón de nuestra fe la resurrección de Jesucristo ¿cuántos dicen amén? amén? Jesucristo vino Jesucristo murió Jesucristo resucitó para pagar por nuestros pecados lo acaba de decir Billy Graham ¿verdad? ahora ¿por qué Mel Gibson se enfocó solamente en la muerte y la resurrección de Jesucristo? ¿por qué solamente las últimas doce horas? Digan conmigo, porque es la parte que salva la sangre de Cristo, la muerte de Cristo. Jesús no se enfocó en la vida del niño Jesús, perdón la película, no se enfocó en la vida y el ministerio de Jesús. No se enfocó eh, en otras cosas, se enfocó en lo más importante, su muerte y la razón de nuestra fe, que es la resurrección de Jesucristo. Ha habido millones de grandes religiosas a través de la historia, mucha gente, muchos, 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 que ah, han tenido buenas cosas que decir. Pero le digo algo, Jesucristo murió y volvió. Él dijo, voy a morir por tus pecados, voy a morir Vicente por tus pecados, voy a morir, ponle tu nombre por tus pecados, porque la Biblia dice que todos hemos cometido errores, todos, y conmigo todos, todos hemos pecados. Todos hemos pecado. La Biblia dice que es bastante obvio esto, ¿verdad? Tú has pecado, yo, yo, yo he pecado. La Biblia también dice que ustedes saben que la justicia demanda un castigo. La paga del pecado es muerte, muerte espiritual, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Eso tiene quiere decir que lo que cuando uh, que alguien tiene que pagar por todas las cosas malas y esas cosas las cargó en la cruz, en las canciones, estábamos cantando esto. En el video que vimos de Billy Graham, dijo, Jesús, yo pagaré por tus pecados, Vicente. Yo pagaré por tus pecados, eh, Luis. Yo pagaré por el pecado, Carlos. Y aquí están las buenas noticias. Sigan conmigo, buenas noticias. Ay, hermano, después de tanta mala noticia, ya fue. <ríe> que encuaza, y que poza rica, y que Veracruz, y que huele a muerte boca del río. Y que no, no, no. ¿Cuántos quieren buenas noticias? Todos los que alguna vez han hecho mal, todos los que harán mal sin saberlo ahora, todos, todos, todo ha sido pagado en la cruz. Todo. ¿Sí? Cristo Jesús, en Él tenemos redención, dice la palabra, déjame ponerle. En Él tenemos la redención mediante su sangre, ¿qué dice? El perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de qué? De su gracia, el precio más alto que alguien puede pagar es dar su vida por algo, es el precio más grande que alguien puede hacer, Es, es no hay algo más grande Y Jesús, dice esa, la palabra que dio su sangre, dio su vida, fue extremadamente costoso, hermano la gracia es gratuita pero no barata La gracia es gratuita, diga conmigo, pero no barata. Costó la muerte de su único hijo. Y él pagó por todos nuestros pecados. Le hago una pregunta. ¿Cómo sabe usted que algo es valioso? ¿Cómo sabe usted que algo es valioso? ...por cuando alguien desearía pagar por eso. Yo ando vendiendo un carro ahorita, un Versa 2014... Tengo como tres meses y no lo vendo. <risa> Creo que nadie sabe que es valioso mi carro, ¿verdad? No es cierto, no hay lana. Pero cuando uno dice... ...esa gente que se dedica a... a ...cuando yo compré ese micrófono que tengo aquí colgado... ...dije, ah, yo necesito ese micrófono porque es un micrófono... ...y cuando tuve una bonanza y pude comprarlo porque es eh, un poquito caro, este dije lo voy a comprar porque es un micrófono que me va a servir, pero es muy necesario, me ayuda mucho, no me 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 hace tener las dos manos aquí. Este cuánto vale su casa, yo creo que vale más de lo que valía hace diez años su casa. Su carro vale menos <ríe> Porque se, se deprecian Las casas suben de valor Los carros bajan Para aquellos que no saben invertir ¿Verdad? Este, no invierta en coches invierte en casas invierte en terrenos invierte en edificar Y eso va a ser de gran bendición Punto número siguiente Tres Jesús murió y resucitó Para hacernos aceptables para Dios Dí Di conmigo vamos a, vamos a resumir los tres puntos Murió, resucitó digan, conmigo Para probar que era hijo de Dios Digo, conmigo, para probar. Ese es el punto número uno. Murió por nuestros pecados. Número dos, ¿sí? Y murió para hacernos aceptables. Quiero que vaya conmigo, me acompañe a Romanos 4. Quiero que mi esposa pase rápidamente. Billy. ¿Sí? Bueno, aquí está. Ok. ¿Sí? Romanos 4, 25. Romanos cuatro. Sí, sí, sí. Sintió mi esposa así como que la estaba yo saltando mentalmente, ¿verdad? No, ya le había dicho que meditara un poquito sí, en esto. Sí,
1: me
0: dijo. Este... Digan conmigo justificación. Sí, amén. Es un término cristiano, doctrinario, que usted tiene que saber qué es eso. Ya lo dijo ahorita Billy Graja, no sé si lo vio, pero mi esposa lo va a comentar.
1: Sí, pensé que lo ibas a comentar primero. Pero bueno, dice... Sí. Dice así. si pues, con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada... 25 Cinco. dice esto es a los que creemos en el que levantó a los de los muertos a Jesús Señor nuestro el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación y, y esto habla de Jesucristo fue levantado por el Espíritu Santo es Dios mismo. Yo les decía, recibimos a Jesucristo por fe. Por fe, dice, por la fe en la sangre de Jesucristo hay algo que se hace legal. Legalmente, y aquí hay dos abogadas y no, tengo, no sé si haya más, pero por ahí está una y allá está otra, ¿verdad? Uh -huh. Y ser justificado... Se habla de que hay un acto antes de que se aplicó justicia, ¿ok? A ver si estoy mal, me dicen. Para aplicar la justicia, Dios envía a su Hijo, se hace carne, Jesucristo, para venir a dar su vida. Cuando hablamos, y ahorita que vimos el video, no es la cruz de madera, es, nos lleva ahí, ahí fue Jesús, Jesucristo se dio a sí mismo, siendo Dios, se vino, se hizo hombre y fue a esa cruz. ¿Sabe qué significa la cruz? Significa el juicio, significa el castigo, significa el precio, significa la consecuencia de su pecado y del mío. Eso significa, la cruz, cuando dice el evangelista, o cuando dice la palabra ahí, eh, el Pablo, vayan a la cruz, significa, el acto que se consumó ahí fue justicia. Diga, Dios, Dios enjuició,
0: enjuició y emitió
1: justicia, emitió justicia en Cristo.
0: En Cristo.
1: Él cargó mi pecado para que usted no vaya a ese sitio con una sola vez. Yo les decía, y para siempre, ¿sabe? A Jesucristo no lo está usted, ni lo puede usted seguir inmolando todos los días, ni ni que vaya a morir todos los días. Jesucristo lo hizo, dice, hebreos, una sola vez,
0: y para en siempre. hebreos
1: nueve, y para siempre. It's enough. Suficiente. No necesita morir muchas veces. No necesita eh, 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 que, dice que si no hubiese sido porque Él es Dios, hubiese necesitado padecer desde el principio de los tiempos. Desde el principio de la existencia del mundo. Así que aquel que diga que Jesucristo va a venir otra vez a morir, o que sigue muriendo, o que está haciendo un sacrificio de... Eh, ah, luego dicen incremento no es cierto. Jesucristo, ¿Cómo es Dios? Con una sola vez. Mire, vamos a... Y eso es, ¿sabe qué es? Ahí Él cargó el pecado, la sentencia de muerte que teníamos nosotros. El justo por nosotros los injustos. El inocente, por eso se habla, para que nosotros los que pecamos y nos convirtamos a Él y recibamos por Ajá. medio de la fe esto es lo más interesante si usted cree que Jesucristo es Dios que Él dio su vida porque si no, ¿cuál va a ser su sustituto ante, de usted ante Dios? usted necesita la sustitución para no ir a juicio Amén. ok, y el juicio lo llevó Él para que usted salga libre tiene un sustituto. Aleluya. Y esa es la fe que puesta en el sustituto, que se llama Jesucristo. Por eso dice, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro hombre dado a los hombres en el cual puede ser salvo. Amén. Pero si invoco a fulanito, a sultanito, no puede. Porque su sangre de la persona no es inocente. Ha sido pecadora, Amén. no es... No puede a usted salvarle porque esa persona necesita también ser salva. Y esa persona necesita también confesar a Jesucristo. Gracias. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Amén. ¿Y qué obtenemos? Dice, cuando venimos y depositamos esa fe en Jesucristo... ¿Sabe qué obtiene usted? Cuando le confiesa su pecado y se convierte a él, se arrepiente de todo corazón. Dice que obtenemos algo de parte de Dios. Por eso dicen, sí, es por gracia, pero no es barata. Amén. ¡Ojo! Es por gratitud que le sirvamos a Dios. Gracias. Es que no es barato lo que él hizo. Es que no lo va a volver a hacer. Es que con eso obtuvo eterna redención. ¿Sabe qué es esto?
0: Obtuvo
1: nuestra salvación. Él la tiene si usted y yo, dice, confiamos a Él, venimos a ese hecho histórico. Ojo, porque era necesario que se implementara y que se ejecutara juicio, sino como se hace justicia. Amén. Amén. Y lo que obtenemos es justificación.
0: Hasta ahí vamos a pedir a la pastora Amén. que, que le, eh, le agradecemos, porque si no nos vamos aquí a las tres de la tarde, ahí es muy profunda. Ah, gracias, este, pastora. Eh, ella puede hablar de justificación una hora, ¿eh? Sí, una hora. este, Pero como son nueve puntos y vamos tres. ¿Usted, usted ha escuchado, gracias, hija, gracias. Es una bendición, ¿verdad? Tener a la pastora. Es como la balanza aquí, la profeta de la iglesia, ¿verdad? Siempre hay que tener a alguien. Así como ella. Este, yo soy ingeniero químico y quizás aquí hay algún biólogo. Y, ¿Se acuerda usted de su clase de biología? ¿Se acuerda que es, es el dióxido de carbono? Digan conmigo, CO2. ¿Sabía usted que las plantas, si nosotros respirábamos CO2, nos moriríamos? Es veneno para nosotros. Pero las plantas lo asimilan, lo procesan y nos dan oxígeno, las plantas, en ese proceso. Exactamente fue lo que hizo Dios, de acuerdo a esta ilustración, ¿verdad? Lo que hizo con la naturaleza, Jesús lo hizo de forma espiritual, lo que hizo Jesús... Él tomó lo que nos mataría, digan conmigo, pecado, ¿verdad? Y lo que nos dio y dijo el Señor, este, eh, yo les voy a dar oxígeno, ¿verdad? Les voy a dar, este, ¿cómo se llama? Eh, 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 nos devolvió vida eterna, digan conmigo, vida eterna, nos devolvió bondad. Qué gran intercambio el de la justificación y el Señor nos aceptó, ¿verdad? Otro versículo que respalda eso que dijo mi esposa es que al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que, ¿leamos esa parte? En él recibiéramos la justicia de Dios, ¿verdad? Eh, Romanos 3.22 también Hablando de la justicia de Dios, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción a cualquiera que proclame que el Señor es, 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 es el Señor y su Salvador, ¿verdad? No importa el trasfondo religioso de donde provenga. En mi caso, venía de la iglesia popular que usted conoce, ¿verdad? Usted puede venir de otras iglesias. Pero el Señor dice, de tal manera te amé que di a mi Hijo Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, vamos al punto número cuatro. Jesucristo vino para salvarnos, ¿verdad? Pero por medio de su gracia. Esa es una palabra, ¿verdad?, que mucha gente no significa. Hablan de la gracia, pero no saben qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia, hermano, simple y sencillamente, es cuando Dios te da lo que necesitas y no lo que mereces. Eso es gracia. Si quiere, anótelo. ¿Sí? ¿Qué es la gracia? La gracia es que cuando Dios me da lo que necesito y no lo que merezco. ¿Qué merecíamos? Ir al infierno. Por nuestro pecado. Pero por su gracia, Él nos rescata. Otros le llaman favor inmerecido. Es casi lo mismo, ¿verdad? Es lo, lo que necesitamos. Y no lo que merecemos Cuando alguien te pregunte ¿Qué es la gracia? Usted ya tiene una respuesta En esta Semana Santa ¿Verdad? Porque hay gente que eh, A lo mejor a esas alturas De su cristianismo No sabe qué es la gracia Es importante que usted sepa Qué es la gracia Y dice Efesios 2.8 Que es un versículo muy Muy famoso ¿Verdad? Eh, dice la palabra de Dios Ustedes han sido salvados Porque aceptaron el amor de Dios Ninguno de ustedes Se ganó la salvación eh, la Reina Valera ¿Alguien la quiere leer la Reina Valera? Por favor, la Efesios 2.18 Porque cuando uno escucha una versión así Internacional, Efesios 2.8 Por gracia sois salvos Porque por gracia sois salvos Por medio de la fe Y esto no es de vosotros Es un don de Dios No por obras para que nadie se gloria no, no por obras Para que nadie se gloría. Mira, hermano, hay gente que dice, si yo fuera realmente bueno, 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 ¿verdad? Yo me ganaría el cielo, ¿verdad? Si yo fuera bueno con los perritos, ay, cómo quiero a los perritos y a las ancianitas y, y todo esto, yo me voy a salvar. Hay gente muy buena, hermano, pero que se va a ir al infierno. El ser bondadoso y bueno. Yo tengo amigos, empresarios, que son muy buenos. Son buena gente, de veras. Son muy honestos, quiero decirles más que otros. Pero que no tienen a Cristo. Y hay algunos cristianos que no dan muy buen testimonio de lo que es Jesucristo también. Se dicen ser cristianos, pero andan transando por ahí. Ah, pues, entonces eso es un mal testimonio. Se imaginan que pudiera conseguir usted ir al cielo por ustedes mismos. No, hermano, Eso, es, imagínase esa locura, ¿verdad? Imagínase estando allá y escuchar todas las historias de cada uno de cómo logró su salvación. Eso sería el infierno, ¿eh? ¿verdad? No, hermano, usted ya sabe qué fue lo que pasó ahí. Déjenme decirle algo, Romanos capítulo 8 dice, Dios ha hecho que la ley de Moisés, Dios tenía un plan, ¿sí? Dios ha hecho que la ley de Moisés no era capaz, eh, eh, lo, lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, perdón, ¿lo leen conmigo? Ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Y viene es aquí viene lo importante, ahí viene el plan B, ¿verdad? Dios envió a su propio hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores, lo envió para que muriera por nuestros pecados, fíjense que se menciona aquí otro plan el plan de Mo, el primer plan en la ley de Moisés falló pero Dios dijo yo tengo otro plan ¿verdad? Dios tuvo que aparecer con un plan, di conmigo, diferente ¿y saben qué? funcionó ese plan él mandó a su hijo Jesucristo punto número 5 Jesús murió y resucitó para liberarle de juicio digan conmigo, aleluya otra vez, aleluya Hermano, para muchos de ustedes, pensar en el juicio de Dios... A ver, tóquese la parte derecha de su, de su cerebro, Digo, conmigo, aquí está mi imaginación. Ahí está su imaginación. Muchos de ustedes, voy a tratar de, 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 de decir algo que a lo mejor usted lo ha pensado o ha escuchado que otro lo ha dicho, ¿verdad? Pero mucho, muchas gentes piensan, eh, obviamente todos pensamos que vamos a morir. Eh, pero mucha gente piensa que va a estar parada frente a Dios y que eh, Dios dará un inventario, ¿verdad?, y que eh, se van a abrir esas puertas doradas, hermosas ¿verdad? y que muchos eh, este, eh, de, de ustedes estarán ahí mientras se acercan comienzan a sudar so, eh, eh, gotas muy pesadas y empiezan a decir podré entrar, lo, lo habré logrado, tendrá que eh, esas pantallas mega gigantes como las que están ahí en Avila y grandotas, este, Dios tendrá esas pantallas y va a mostrar todos los pecados que yo cometí cada pecado en mi vida, etcétera, tendré que morir mil muertes y estaré avergonzado por todas esas veces que le mentí a mis amigos, que los trancé, que le dije mentiras a mi mamá, que copié en un examen, este, estás empezando a sudar. Tengo buenas noticias para usted. Diga, gracias pastor. <risa> Esa es, un pro, es, es una promesa de la Biblia. La Biblia dice lo siguiente, son palabras de Jesús. Aquellos que crean en mí no serán juzgados. Diga conmigo, no seré juzgado. <risa> ¿A cuánto Jesús hace este versículo de la Biblia? No seré juzgado. Claro, si creemos en Cristo. Estamos y estoy suponiendo esto hermano. ¿Verdad? A mí me encanta Este versículo. Es una ilustración muy realista la que les acabo de platicar. Ustedes están de pie en la fila, ¿verdad? Esperando ser juzgados. este, Y, y Jesús lo mira y, y uh, uh, entra y de repente ve ahí a Teresita y le dice, vente Teresita, vente, no hagas cola, vente, vamos a la fila express, vente, rápido. <ríe> Tienes tarjeta premium. Tú no vas a hacer cola. Tú no vas a hacer cola, ¿Sí? Dí conmigo, fast track. Fast track. Fast track. ¿Sí me Él es el camino, la verdad y la vida. Y la vida. ¿Sí verdad? Y le dice, vente conmigo, vamos rápido, no tienes que pagar por ese juicio. Dí conmigo, yo tengo pase directo. Tengo pase directo, ¿verdad? Ahora, la Biblia dice que Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Y te quiero dar uno de los versículos más famosos de la Biblia después de Juan 3.16, ¿verdad? La Biblia dice, aquellos que crean en él, ya lo dije, no serán juzgados. Pero este me encanta, se lo tiene que saber de memoria. ¿Cuántos dicen Amén. Vamos a, vamos a leerlo. No hay condenación para aquellos que le pertenecen a Cristo. O, o en la versión Reina Valera, la más popular. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Declárelo con su boca. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Métetelo en la cabeza. Otra vez. Ninguna condenación hay. Porque hay gente que luego te lo quiere recordar. Hay gente que se echa clavados ahí para... Para ver en su vida qué fue lo que pasó. ¿Verdad? No hay condenación. ¿Usted le pertenece a quién? A Cristo. sí. Y si usted le pertenece a Cristo, usted es liberado de juicio. Los demás van a llevar juicios orales. Todos los demás. La nueva reforma constitucional del Poder Judicial. ¿verdad? Por eso el libro de la vida con propósito... Eh, ha causado mucho revuelo Ese que leyó usted Y que yo leí hace poquito En nuestra campaña ¿Verdad? Porque cuando uno lee ese libro Uno descubre el propósito de Dios Para nuestras vidas Y uno recuerda esos propósitos Esos cinco propósitos Que hay para la iglesia ¿Verdad? Entonces tenemos que ir adelante Seis Jesús murió y resucitó Para mostrarnos el propósito de Dios Para nuestras vidas Dios tiene un propósito Para nuestras vidas Y quiere que usted Detecte ese propósito. Eh, no es, eh, 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 dice la palabra de Dios en el versículo 2 de Corintios 5:15, que así que si Cristo murió por nosotros, entonces, entonces ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para quién tenemos que vivir, hermanos, para Cristo, ¿verdad? Pues este suena, suena bien, ¿no? Suena lógico. Si Cristo murió por mí, digo, lo más, eh. eh lo lógico y obvio sería que yo ahora viviera para Cristo Eso sería lo, lo más lógico Punto 7 Jesús murió y resucitó para darnos un nuevo inicio Dí conmigo nuevo comienzo Dios es experto en trasformar crucifixiones en resurrecciones ¿Cuántos dicen amén? Dios es experto en resucitar matrimonios. Dios es experto en resucitar empresas. Dios es experto en resucitar vidas. Dí conmigo: ¿nuevos inicios? nuevos inicios. Hay gente, hermano, que evidentemente desearía empezar de nuevo. Hay mucha gente que necesita de eso. El día. Uh, un día estaba yo buscando, ¿cuántos ustedes saben que hay en ese aparato que se llama computadora, en el internet, una palabra muy buena que nos ha ayudado, nos ha sacado de muchas broncas, que se llama Google. Yo estaba buscando salas de capacitación Monterrey, porque quiero hacer un taller allá, quiero decirle que voy a ir a trabajar a Monterrey con los... Los, 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 los regios Por primera vez en mi vida Primeramente Dios Y gracias a Dios ¿Verdad? No me canso de decirlo Y aquí lo dije el sábado también Este Pero Este Le puse ahí Salas de capacitación ¡Fum! Me desplegó un chorro de cosas Luego se dice Voy a poner la palabra Nuevos comienzos Voy a poner la palabra Inicios Nuevos inicios Aparecieron Miles. haga la hágalo, hágalo prueba en su casa. Póngale, nuevo inicio, ¿sí? Nuevo inicio, nuevos comienzos. Apareció muchísimas veces esa palabra. Estamos en los tiempos, hermanos, en los que nosotros, ¿verdad? este ¿Cuántos de ustedes saben que eh, en la Biblia, vamos a, déjame poner el versículo, en Primera de Pedro... Este Dice esta palabra Dice la palabra Alabado sea nuestro Dios Padre Nuestro Señor Jesucristo Vamos a leerlo Por su gran misericordia Nos ha hecho nacer de nuevo Mediante la resurrección de Jesucristo Para que tengamos una esperanza viva Dí conmigo Nueva vida Nueva vida, hermano, es lo que está diciendo aquí. La manera en que lo ejemplificó es, es esta, hermano. Mire qué trato tan hermoso. Digo, amigo, pasado, presente y futuro resueltos, ¿sí o no? Pasado, presente y futuro. Digo, amigo, pasado perdonado. Presente de bendición. O sea, con propósito. Y futuro en el cielo, hermano. ¿No es un buen trato? ¿No es un buen trato esto? Pasado perdonado. Propósito para vivir el presente. Y casa nueva en el cielo. ¿Qué más puedo hacer por usted? Diría el Señor. ¿Verdad? ¿No es una maravilla esto? No es un Yo No sé por qué la gente no entiende esto. Pero bueno... Eh... Y muchos se van a quedar sin esa casa allá en el cielo, cuando ya se pase lista, ¿verdad? Ocho, no solo Jesús desea darle un nuevo inicio en su vida aquí en la tierra. Jesús quiere darle vida eterna. Él murió, Él resucitó para darnos vida eterna. Eso lo sabemos, dice la palabra de Dios en Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de, de, de Dios es Vida eterna, ¿verdad? Es dádiva. Dádiva y regalo son sinónimos. ¿Cuántos sabían eso? Dádiva y regalo son sinónimos. Dios dice, te voy a dar vida eterna en Cristo. ¿A cuántos de ustedes les gusta recibir regalos? A mí me encanta recibir regalos. Ya tiene tiempo que no me regalan nada, pero... Pero me encanta recibir regalos. ¿Qué mejor regalo de recibir gente nueva que viene y nos visita, ¿Verdad? Qué mejor regalo cuando alguien le testifica a Jesucristo, como fue en tu caso. Ya te puedo decir, hermano, porque alzaste tu mano y dijiste que Jesús estaba en tu corazón. Amén. Qué regalo nos diste. ¿verdad? Qué mejor regalo puede tener alguien cuando predica la, la palabra, palabra de Dios y que la gente te diga: eh, Vicente, eh, eh, Silvia, eh, Marta, Tere, eh, ¿cómo se llama cada uno? Nora. O sea, como se llaman cada uno, qué bueno que me hablaste de Jesús, ¿verdad? Qué bueno que me participaste de este regalo. Entonces, yo, yo quisiera, este ¿cómo se llama?, comentarle a usted que siga usted hablando de Jesucristo, ¿sí? Sabemos que Jesucristo resucitó y nunca más volverá a morir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Jesús vive, hermano, Jesús vive, y eso es una verdad hermosa, hermano, hermosa, muy hermosa que debemos nosotros este, hacer nuestra, ese versículo de Romanos, en otras palabras, no va a haber más funerales, hermano, no va a haber más pena, Jesús vive, Él vive solo, nos, nos dio vida eterna, dice la palabra de Dios, que la en la Biblia, la Biblia dice que la resurrección de Jesús es una señal. La resurrección es una señal. ¿Pero qué señal, hermano? ¿Sí? Es algo que quiero llamar la atención de ustedes ya para terminar. Yo no sé si ha fijado usted o se han dado cuenta que hay personas que no prestan atención a las señales. Bueno, los políticos sí. Un político que dice, mira la señal que mandó el presidente del partido, ¿no? ¿verdad? Y mira la señal que mandó el secretario de Hacienda, ¿verdad? Ellos son de muchas señales, pero yo no me estoy refiriendo a esas señales. Yo me estoy refiriendo a esa gente que no prestan atención a las señales, simplemente lo alcanzan, no alcanzan a entender las cosas, ¿verdad? No alcanzan a entender las cosas. Eh, es cuando la gente mira un semáforo, no sé si le ha pasado sin saber el significado de las luces de colores. O sea, son señales. Si usted está al tónico, va a tener problemas. Va a chocar, ¿verdad? Va a confundir los colores. Y entonces, pero usted tiene que saber qué significa el amarillo, qué significa el verde, y qué significa el rojo en el semáforo. Dios, desde hace dos mil, dos mil años, nos está mandando el mensaje de salvación, la señal. Y mucha gente todavía no ha escuchado, mucha gente no ha descifrado ese mensaje, ¿verdad? Como tipo clave morse. Ahorita me acuerdo de un, de una historia de. de, de ¿Cómo se llama? ¿se, ¿Se fue el sonido? Ahorita me acordé de una historia de un, a, un cuate que fue a pedir chamba y entonces estaban ahí, llegó tarde y ya había mucha gente. Pues que había llegado antes que él, esperando pasar a la entrevista con el gerente. A la entrevista de trabajo, pues. Y estaban ahí, y de repente, él empezó a escuchar un ruidito así medio extraño. Algo así. Y lo que hizo este amigo es entrar, abrir la puerta. Todos los demás se quedaron así atónitos porque dijeron, ¿qué onda este cuate acaba de llegar? Y ya se metió, ya se coló, ¿verdad? Tiene que hacer cola y de repente a los 15 minutos sale con el gerente este muchacho y le dice el gerente a todos los demás este la, el trabajo ya fue dado el joven que entró por esta puerta escuchó un mensaje en Clave Morse que decía el joven que esté preparado y abra la puerta de mi oficina el trabajo es para él los demás no estaban preparados los demás no escucharon el mensaje los demás no codificaron el mensaje. Así va a pasar con mucha gente que se va a quedar. No entendieron el mensaje. No entendieron la señal. Dios quiere ayudarle. Dios quiere darle vida eterna. ¿Cuántas veces familiares nuestros, amigos nuestros, se han molestado hasta que te dicen, ya no me digas nada? Ya no me digas de esto. Ya no me hables de Cristo. Y uno lo hace porque los ama. Amén. Yo quiero ver a todos ustedes allá en el cielo. ¿Usted quiere ver a sus amigos? ¿Usted quiere ver a su novio? ¿Su novia? A lo mejor a su suegra no, pero a su novio sí. Es cierto. Es broma, por supuesto. Que se salve la suegra también. Algunos hasta el perico quisieran ver. ¿Verdad? Claro, eso no va a pasar es tan bueno el perico termino Jesús murió y resucitó para mostrarnos su impresionante amor por nosotros he guardado eso hasta el final eh, porque final finalmente yo creo que ese es el, 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 el amor de Dios es la prueba máxima de todo lo que Jesús hizo por nosotros Sí, conmigo por amor por amor el Padre Dios se acuerdan esa, esa canción me encanta esa canción él lo hizo por amor diga otra vez por amor la Biblia dice que Jesucristo lo hizo por amor a ti y a mí. Esa es la pasión de Jesucristo. Si Dios no quisiera que usted estuviera vivo, su corazón se detendría en este momento. Pero por la gracia de Dios estamos vivos. ¿Cuántos dicen amén? Por la gracia de Dios el hijo de mi hermano Chucho, escúcheme. No sufrió ningún atentado. Mientras él estuvo en ese lugar, en esa tienda, había ángeles que lo estaban protegiendo. Gloria al Señor. La importancia de orar por nuestros hijos como Chucho lo hace por su hijo, ¿verdad? Cuando están fuera. Yo oro todos los días por mi hija, Biggie, allá en Monterrey, ¿verdad? Y usted debe de orar por sus hijos. Dice la palabra de Dios, la Biblia. Que desde el cielo me tiende la mano y me salva, dice el Salmo 57. Reprende a mis perseguidores. ¿Cuántos dicen amén? Dios me envía su amor y Dios me envía su verdad. Es por eso que Jesús hizo esto de la Pascua. Es por eso que celebramos a partir de la semana que entra la Pascua. Vino a este mundo voluntariamente, por amor, ¿verdad? Y. Así que dijo, tráigame todos sus problemas, ¿verdad? Todos sus problemas, porque yo los haré descansar, dijo el Señor. Vamos a regresar a la pregunta con la que inicié. ¿Por qué Dios tuvo que morir? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Voy a recapitular los nueve puntos, que tiene usted anotados ahí, por si a alguien se le pasó uno. Número uno, Jesús murió... Lo leemos los nueve. Jesús murió para probar que él era el Hijo de Dios. Número dos, para pagar por nuestros pecados. Número tres, para hacernos aceptables ante Dios, justificación, para salvarnos por su gracia, para liberarnos del juicio, para mostrarnos el propósito de Dios para nuestras vidas. Para darnos un inicio nuevo, una nueva vida, ¿verdad? Y para darnos la vida eterna. Y último, para mostrarnos que tanto nos ama. Diga conmigo, nueve razones para celebrar Semana Santa. Así que cuando te pregunten allá en la playa si estás ahí con tu coco. Muy cristiano, pero con tu coco ahí. Celebrando Semana Santa. Aleluya. Si alguien te pregunta ahí en las barrillas ahí por Coaxacual, ¿cierto? O si van ahí a Cosa Esmeralda o a no sé dónde vaya. Yo voy a ir a los berros, hermano. Yo voy a ver el caballito, me voy a acordar de ese chiste. Me trajeron un caballito y no lo encuentro. ¿Ah? Está la crisis de apeso. Pero cuando alguien te pregunte por qué celebro a Semana Santa, saca su. Ojita, no venía yo preparado <ríe> aleluya ¿no? tal el guión ¿sabes por qué celebro Semana Santa? siéntate puedes escuchar 15 minutos si quieres nada más léalo pero es una razón para que usted le diga a la gente que Cristo le ama que Él murió por sus pecados ese mensaje el resto de la historia si usted no actúa esta semana y la que viene podemos perder muchas personas y es importante que usted actúe di conmigo voy a actuar si no actúa hermano la muerte y la resurrección de Jesucristo no tuvo ningún sentido será un desperdicio pero usted tiene que ser la diferencia. Digo conmigo la palabra figura de transición. Ay, Pastor Vicente, no sé qué es eso. Una figura de transición es cuando alguien en la familia rompe la maldición del adulterio. O rompe la maldición del alcoholismo. O rompe la maldición de morir jóvenes. O rompe la maldición de lo que usted me diga, abuelo alcohólico, papá alcohólico, nieto alcohólico. Yo creo que el tatarabuelo era Juan Charrasquiao. <risa> una herencia mala. Pero usted vino y la rompió como yo la rompí en mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Usted dijo ni un divorcio más, ningún alcohólico más, ninguna enfermedad más en el nombre de Jesús. Digan conmigo, Dios es bueno. El divorcio lo dije por mí. Cinco hermanos míos, antes que yo me casara, se divorciaron. Cuatro. No es por ustedes, es por mí. Yo rompí la maldición en mi familia, en mi caso. Por eso me encanta hablar de Dios. Por eso cada vez que veo a mis amigos que han destruido sus matrimonios y andan en el alcoholismo. Por eso publico lo que publico en el Facebook. Ya no publico mis talleres ni mis cursos casi. Sino, vengan a Cristo. La religión no salva, usted lo sabe. Ninguna religión salva. Solo la relación. Con el Hijo de Dios Jesús esta última campaña tuvimos familias nuevas que llegaron a Jesucristo aquí está Nacho con su esposa con mis hermanos Araceli trajo a su familia una gran bendición divina que está aquí hermano con uno que se hubiera salvado esa campaña hubiera valido la pena cuando dices la mente estas no son competencias y aquellos tienen más que nosotros bueno, cuando menos yo no compito contra nadie yo lo único que sé es que Dios me puso para ganar almas para Cristo y si no hago eso no tiene sentido lo que yo hago perdón por el tiempo me tomé más de lo debido y, y además mi esposa cooperó con ello Deberíamos tener un letrero que diría Que dijera Esta propiedad está en una nueva administración Yo le pertenezco a Cristo Usted será salvado si honestamente dice Jesús es mi administrador, mi señor, mi salvador Yo no sé si alguien aquí Nunca ha hecho la oración Pero déjeme hacerla rápido Bueno Primero vamos a cantar esta alabanza hermosa Y luego la oración Alabemos al Señor.
2: Oh, espaldas y llorar por haberlas dacer City.